0: صفحه 2336 گل محمد شانه به باد برگردانید و گفت این خودش یک جور محک است همچه اتفاقی اگر بیفتد خیلی چیزها هم برای ما روشن می شود فلواقع شد یا نشده عروسی ما یک سر پل برای ما معنی می دهد. دیگر ببینیم چی پیش خامد خانم دیگر چیزی نگفت و سوی چادر خود راه افتاد و بیگ محمد را گفت محیاش و بیگ گل محمد تن در چوخا پیچانیده و سر درون شانه ها فرو برده بود و پشت به کسان براه افتاده بود خان محمد لحظه برادر را نگریست و سپس گمان اینکه گل محمد بی مقصدی روشن قدم بر می به راه افتاد به کنار شانی او نزدیک شد و گفت خلوتت را به هم میزنم خان برار اما اما عاقبت نگفتی چه راه دیگری برایمان مانده گل محمد چانه از گودی سینه برداشت از کنار شانش به برادر نگریست و گفت راه دیگر راه همان است جان همان روز که اولین ماش را چکاندیم راه خود را هم نشان زدیم راه اول و آخر همان است برار. را همان نه مرگ نه تسلیم و نه دام یعنی که جنگ گل محمد ایستاد و گفت همین صفحه 2338 بند دوم پنج سوار قبراق و استوار بر کنار دهنفره فرای کاریز ایستادند خرسف در فرود است بود و در چشمنداز سواران رنگ و نمای خشت و گل دیوارها و تک و توک بالاخانه توک بالاخانه‌های خرسف نمایان بود و در میان بالاخانه‌های کم شمار قلعه آغوش مشبک بالاخانه هادی سلطان خرد جلوه خود را به رخ می کشید خانمو کف پهن دست بر پیشانی کشید و سپس بیگ محمد را که همرکا به وی ایستاده بود به خنده شوخ گفت جای عروس ما همان بالاخانه است که میبینی خوب میبینیش؟ بیگ محمد بیان که نگاه از آغوشکه بالاخانه بردارد به جواب گفت پیشتر هم دیده خانممو. خانمو روی و نگاه به بیگ محمد گردانید و پرسا گفت اما خط و خبری انگار نیست قراولی چیزی ها؟ بیگ محمد آب دهان قرص داد و بس به خانمویش نگریست خانمو رکاب جنبانید و اسب را در شیب ملایم شانه کاریز پایین راند به راه شد و سمدست دستهایش کاری کلوخ و خاک را فرو گلانیدند و کناره آب دهنفره لای و گلالود شد در پی اسب تنومند خانمو بیگ محمد نیز رکاب زد و اسب را بر رد امویش پایین راند سه سوار دیگر هم رد به یک دیگر در پی ایشان بر شانه کاریز راندند و اینک به قطار بر کنار جوی و به همراه آب پیش میرفتند. جوی آب از دهن تا دهانی تنوره آسیا بلندتر از سطح دشت خاکریزی شده بود و سوی بارونه جوی با شیبی نشندان ملایم از راست به خویرهای دشت بالادست دست خرصف می کشید و از چپ به میدان مشاع پاوال گله و آبچر و سپس به راه میپیوست. خاکریز و جوی و زاله های دشت امساله و نو بود و خانمو راست بر یال زاله جوی اسب میراند و سوارانش را نیز بر یک قطار به دنبال میکشانید خانمو نبکوب که بس آرام و قرار میراند با این همه هر از گاه است یا پسین پای حیوان در خالیگاه خاک نمور نشست میکرد و در بازگام خاک را برمی آشوبید و آب زلال جوی را به گل و خاک می آلود در شانه راست جوی زمین های پسار پاره پاره سیاهی می زدند و این سوی آنسوی خال هایی خشک و شخم ناخورده، سایبانی نیمه ویران و درختانی برهنه و پراکنده دیده می شدند پیش سینه سواران آسیاب خرصف بود که بام تنورش خودی را میمانست کهنه و فرسوده و خاکالوده آب کاریز شیب شیار جوی در هر گام شتابی بیش می گرفت و یک سر به تنوره آسیاب فرو میریخت و در عمق چرخ و سپس سنگهای آسیاب را به دوران در می‌آورد. آورد سنگ و سنگاب آسیاب را آب گذر می کرد. از آب زیرین دستگاه و بنامی گذشت و یک بار دیگر خود را به روشنایی و آفتاب می‌رسانید. در برکه پایین دست چرخی می‌زد و زیر آسمان باز و فراخ تن در جوی رها می‌کرد. یک سر به بالا کوچه خرصف سر می‌گذاشت تا در آبگیر بزرگ نزدیک خانه حاجی سلطان خورد به هم درآید و از آن پس به راه دشت فرودست پیش برود. نزدیک تنوره آسیاب خانمو انان کشید و اسب را وابه داشت و همزمان سواران همراه نیز ها وابه داشتند بی که مهلت دهند تا های تناقشته به عرق راه پوزه به آب برند خانمو از پس نظری گذرا به هر سوی دشت و دی رکاب زد و به کناره‌ی هموار گنبدی بام هی کرد پیرامون گمبدی را گردید و بار دیگر به درنگ در خرسف خاموش خیره ماند نه جنبنده ای نبود پس خانمو بی که خشم خود از همراهان پوشیده بدارد بزرو بیخ با مجوی را اسب فروت آزاند و خرمنی خاک و کلوخ را به زیر دست و پای اسب خود فروه رانید و در فرو دست مانده به در آسیاب انان پیچانید تا سوارانش از پی عصب ها را از جول به این سوی برجهانند اسب مدد به زانو در و برخواست و خانمو دست برآورد. تو به من همینجا به ایک محمد بالای تنوره بام چخماق هم با تو می ماند می توانی بالای برج آسیاب قراول بگماریش. گماریش تغرول و مدد همراه من میآیند. خبر با من خانمو این بگفت و انان داد اسب در گذر از کنار دیوار برج به نزدیک در آسیاب رسید. در نیمه باز بود و صدایی هم مگر نواخت سایش سنگ بر سنگ از درون آسیاب شنیده نمی‌شد. خانمو اسب را لب برکی آب نگاه داشت و سر به تردید برگردانید و به در نیمه باز آسیاب خیره شد. مدد و تغرل از برابر در آسیاب و از میدان نگاه خانمو گذشتند. سوی او شدند و کنار برکه آب رکاب به رکاب ایستادند خانمو نگاه از در آسیاب برگرفت و در شانی راست خود به مدد نگریست و گفت ببین کسی آنجا هست مدد از زین فرو خزید و انان اسب خود را به پسین زین اسب تغرل قلاب کرد کمرگاه تفنگش را به انگشتان چسبید و چابوک چون کبک به سوی در آسیاب دوید لنگه در را باز کرد و درون دالان آسیاب گم شد چشمان گرد و سیاه تغرول همچنان به در آسیاب بود و نیز نگاهی منتظر داشت دو مرد خاموش و گوش به زنگ بودند و هر از گاه پرسا به هم می نگلیستند. انتظار چندان به درازان نکشید مدد بیرون آمد و یک سر به سوی خانمو پیش رفت و اندکی بخت زده گفت هیچ کس نیست هیچ کس آسیابان چی؟ هیچ کس میان طویلش هم حشمی نیست آسیاب میچرخد؟ چرخد؟ ها بله، اما خالی میچرخد به انبارش بار نیست؟ جو، گندم یا آرد چرا هست؟ خانمو بحت چهره به بخنده زدود و گفت به قلعه سنگباران باران قدم گذاشته ایم تغرال سر جنبانید و خانمو مدد را گفت که سوار شود درازنای جوی آب که یک سر به بالاکوچه خرصف میپیوست سه سوار براه شدند آرام و به آهنگ آب روی در باد ملایم که از چهره می وزید. مدد گوش بردوم اسب خانمو میراند و تغرل در شانه راست جوی و سایه به سایه ایشان هیچ حرف و سخنی نبود پاره, پاره آفتاب که ابر یلی را میشکافت دم به دم جای دیگر می کرد بردشت و دیمسار سایه های قولاس های, های سرگردان به نرمای نسیم سینه بر خاک میسایدند و میگذشتند با ابر و آفتاب و همگام آب سواران به خرصف درون شدند بالا کوچه کوچه چندان فراخ که سه سوار میتوانستند شانه به شانه پیش برانند کوچه گنگ مینمود و آنچه بود خاموشی بود خاموشی غریب حتی اگر سواری سر از فراز دیوار به درون خانه می میکشید بیهوده چشم به یافتن نفوس میگردانید از مردم کسی نبود و از حشم مگر مرغ سگ یا بزغالهای دود از تنور هیچ خانهای به هوا بر نمیشد و صدای گام یا حتی نفس هیچ آدمیزاده به گوش نمیرسید و چارپایی اگر درون آقل و طویلهای بود پوز در پیخ آخر بسته بود معلقه خالی و خاموش بس وهم و بس سکوت صدای زبر خشک باد و آفتاب گسیخته و پرید رنگ سایه های درگذر های توهی دیوارهای خشک و کهنه لنگه های نیمه گشوده درهای پست و کوتاه که چون چشمانی بدگمان در قریبگان می نگریستند ایوان های تیره در عمق این یا آن خانه دالان های سیاه ساکت باد و صدای خشک چرخش کند و یک نواخت در بر پاشنه آب و به ندرت درختانی بیبار و برگ اینجا و آنجا نه حتی کلاقی بر شاخهی و دیگر آبگیر بزرگ در میدان و چند مرغ بر کناری آبگیر و آشوب در گمان باری درنگ اینجا کسی نیست کسی در این خراب شده نیست؟ مردند؟ همه مردند؟ مرده اید؟ گذر سایه های ابر بر آبگیر آرام صدای بم و پرخش خانمو در ارتعاشی گنگ از میدان به گوش ها برتابید و باز خاموشی بار دیگر چند گام دیگر صدای سم اسب ها بر خاک آرام و شمرده با چون افکندن ریگهایی در کدوی خشک صدای شمرده قدم هر اسب هم ضرب زرب نبز هر سوار سکوت انگار تنی مجسم بود ایستاده به خیرگی و سماجت تا صدای نفس سواران را حتی به ایشان باز پس گرداند های آهای پجواک صدا پجواک صدا تنین محو حرای آبگیر در وزش باد بره بره می و زیر سایبان بی دوام آبر رنگوباری قریب داشت بر پهنای آب بحث سه مرغابی ایستاده بودند جای پای چهار پایان بر کناری آبگیر هم تازه نبود هشم خرصف پنداری دیروز به هنگام پسین آخرین بار به آب آمده بودند، از آنکه جای سوم چارپایان به لایه از غبار در پوشیده شده بود. سواران بار دیگر بر جای ایستادند، ندانسته و ناخواسته در ضربی کند و گنگ و یک نواخت یک دور به گرد آبگیر گردیده بودند و اینک بر جای پیشین ایستاده بودند. نه از بیم و هراس که از بحت و ناباوری رنگ از روی گونه ها و پیشانی خانمو پریده بود و اندکندک این بحت و ناباوری میرفت تا به خشم درآید که یعنی مردم کوچ کرده اند یک جا و بنکن از بیم ما نه چون این نمی توانست باشد باور نمی یافت که مردم از بیم گل محمدها خانه و دیه رها کرده و کوچیده باشند نه این نیز بیراه است که پنداشته شود که مردم یکسره به کار کشت و شیار به دشت و بیابان از دیه بدر شده باشند کاری چونین آن هم در این فصل نمی رخ بدهد اتفاقی قریب هم رخ نداده بود تا همه خلایق به حل و رفع آن گسیل شده باشند پس این سر سر از این سر چگونه میتوان درآورد؟ نه این بازی دلخواهی نیست ریشه در جاهایی دارد این بازی خانمو این بگفت و پاشنه ها را به خشم برگرده اسب کوبید و سوی خانه حاجی سلطان خورد به تاخت درآمد. هم از آنجا که ایستاده بود دیوار و آغوشکه بالاخانه و پاره از تخت بام پیشگاهی بالاخانه سلطان خورد را به روشنی میشد نگریست و خانمو نگریسته بود هم اما همانچه ندیده بود آدمیزاد بود و نشانی از آدمیزاده در خانه خرسفی در عمق بنبست اختصاصی خود بود در اگر گشوده میشد، هشتی بود و سپس حیات بیرونی بود که در سینه دیوارش در آغول به میدان فراخ بهاربند گشوده میشد. میدان بهاربند خود به پارههایی تقسیم میشد. فراخور نوع خشم زمستانه و تابستانه در حیات اندرونی در جانب چپ و روبروی در آغل بود و به ساختمان اربابی از دو راه میشد درون رفت راهی از حیات اندرونی و پله های پیوسته به ایوان و راهی از حیات بیرونی چنان که مهمان غریبه را بتوان بی از اندرونی به میهمانخانه خانه راه نمود بالاخانه سلطان خورد بزرگ و آفتاب بود و یکی از درها و آغوشکش رو به قبل باز میشد و تخت بامش در آفتاب برآمدن مشرف به حیات بیرونی بود در آفتاب فروشدن مشرف به باغچه سیب و آلبالو و در قبله مشرف به حیات اندرونی حیات اندرونی بس فراغ‌تر از بیرونی بود با آبگیر و خویرهای چهارگانه تنورخانه یک برج و ردیف انبار قلات انبار قلات در قبله حیات اندرونی بود و درهای انبارها به حیات گشوده میشد و دیواری که خانه را از میدان آبگیر خرص جدا می کرد یک سر دیوار انبارهای حاجی سلطان خورد بود کسی به صدای زربه های کوبه در جواب نداد در از درون قفر بود پس یا باید در شکسته میشد و یا اینکه از پاشنه بیرون آورده می شود. در از پاشنه بیرون آورده شد و پیشا پیش خانمو قدم در اندرونی گذاشت خانه هم به سان خرصف خاموش و خالی بود خاموش بود و خالی مینمود اینجا هم هیچ کس نیست نه هیچ کس در خانه نبود بس یک زیره ای بیم ورداشته و بالها گشوده با بیده جوجه هایش از لای دست و پای عصب ها به سوی شکاف در آقال در گریز بود و دیگر سایه روان ابر و دیگر هیچ وربام شو نظاره ای کن تقرال انان اسبش را به زلفی در آقال گره زد تصمیه تفنگ را به روی شانه و سینه همایل کرد پای در رکاب گذاشت و از دیوار بهاربند بالا کشید دیوار بهاربند را گذر کرد و خود را به بام رسانید و دمی دیگر بر بام بالاخانه نمودار شد توفنگ از شانه وا گرفت و به نظاری پیرامون پرداخت ها چیزی میبینی؟ تغرل به لب بام پیش آمد و به جواب گفت پرنده هم پر نمیزند خانمو پرسید بگ محمد را چی؟ میبینیش؟ تقرول شانه راست کرد بار دیگر سوی آسیاب نظر انداخت و هم در آن ایست گفت گوش و یال اسبش را میبینم چخماق را هم میبینم بالای برج آسیاب خانمو گفت خب پایین بیا زنی زنی را دیدم تغرل ناگهان لب بام زانو زد سر و شانه فروخمانید و بار دیگر به صدای خف گفت زنی یک پیرزن روی بام ایستاده نه میانه که انگار نمیخواهد دیده شود بگذار ببینم تغرل بار دیگر قد راست کرد و نگریست و باز لب بام زانو زد و گفت علامت می دهد. گمان می‌کنم که دارد علامت می دهد چارقد سفید به سر دارد سه بار سه بار بال چارقدش را تکان داد اینجور تغرول بال دستار خود را که از کنار گردن به روی سینش آویخته بود به دست گرفت و در نگاه جویای خانمو آن را سه بار تکان داد و باز گفت اینجوری این خانه را نشان کردی؟ به نظرم پشت آبگیر باشد. همان جایی که ایستاده بودیم، درست پشت همانجا. خانمو گفت: جاییت را با مدد عوض کن. مدد، تو بکن برو بالا." خانمو اسب را به دنبال خود از در خانه به کوچه کشنید. پای در رکاب کرد و بر نشست. دیری نپایید که تغرول نیز اسب را به کوچه کشنید و سوار شد و همدوش خانمو حیزد و گفت از این دست خانمو بیتاخت و بیشتاب از کناری آبگیر به سربالایی کوچه پیچیدند از دالانی شکسته و کهنه گذشتند و در بنبستی خلوت و تنگ ایستادند درنگی وهمنگیز و نگاهی پرسا خانم و انان پیچانده بود و اسبها در بنبست تنگ سر به سر ایستاده بودند و مردها رو در روی داشتند تغرل در نگاه پرسندی خانمو چهره چغرو چانه عریض خود را بالا گرفت پشت ابروان پهن و پیوستش به چین درشتی آراسته شد و بدگمان و دو دل گفت همین جاها بود همینجا همین بالاخانه،, همین بالاخانه خانمو همچنان نگاه به در و بام بالاخانه داشت و گویی به انتظار معجزه نگاه یا آوای آدمی زاده ای چشم و گوش میچرانید تغرال که خود را گرفتار و دوچار حس میکرد بیقرار و بیانک رخصت از خانمو بخواهد صدا براورد. کسی اینجا نیست سکوت بار دیگر کوچه را پر کرد تغرول که بس بیتاب می در چشمان پرخشم خانمو به در خانه اشاره کرد و گفت بشکنم او به یک رکاب اسب تغرول را از نزدیک در خانه واپس زد خود از بالای زین تن خمانید و دست بر در کوتاه و موریان خورده گذاشت استخانمندی پوک در را به صدا درآورد. و سپس با یک فشار ملایم دلنگی در را از هم واقع شد و تا بتواند عمق حیات را بنگرد تن بیشتر خمانید و دست بر کلاه گرفت اما این کافی نبود رکاب خالی کرد، فرود آمد و بردر به تماشا ایستاد حیات خانه بس تنگ و بسته می نمود و برخاکه پهن آلوده کف حیات خروسی لاغر و تکییده پرسه میزد. خانمو او انان به تغرل سپرد و تلوله تفنگ به زبرین چارچوب نگیرد دست بر قنداق گذارد و سر و شانه خمانید و قدم به درون دالان گذاشت. از کنار در کوتاه و دود زده عبور کرد و میان حیات کنار گودالچی خاکستر ایستاد. دست به کمر زد و سر به تخت بام بالا خانه بالا گرفت و نهیب زد صاحب خانه صاحب خانه صاحب خانه پاسخی نبود در اتاق زیر تخت بام قفل بود و میان حیات کوچک و تنگ نشانی از کس نبود خانمو بار دیگر صاحب خانه را به بانگ فراخواند. پاسخی نیامد، خانمو به کنج حیات خیز برداشت و پله های بسوده را با شتاب بالا رفت خود را به تخت بام رسانید و روی تخت بام پنداری به عادت روی پا چرخید و پیرامون را پایید و سپس به در بالاخانه نزدیک شد و پس درنگی کوتاه دست بر در گذاشت در بالاخانه بی فشار دست خانمو گشوده شد و زنی نچندان سال خورده اما شکست سیما در چارچوب در پدیدار شد زن که گویی آمدن مرد کلمیشی را به انتظار مانده بود بی تغییری در حال و چهره به خانمون نگریست و او را بر جای نگاه داشت خانمو در چشمان زن که به او دوخته شده بود گویی دوچار شرمی ناگهانی روی و شانه برگردانید و گفت گمان بد مزن خواهر ما ندزدیم و نه به چپاول آمده ایم. ما می‌دانم سرد و خشک اما به یقین و باور زن چنین گفت و خانمو چالاک و ناباور سر برگردانید و خیره در چشمهای آرام زن پرسید. چی را می به خواستگاری لیلی آمده اید. خب خب، حالا که می دانی ما به چه کار آمده ایم پس بگو بدانم این چه رسم و است که او همین را می خواست. لبخندی خشک و پردریق لبان نازک و اندکی چین برداشته زن را از هم گشود و ادامه داد حاجی سلطان خورد همین را می خواست همان چرا که سلطان خورد می خواست شد او تا اینجا به مراد خود رسیده خانمو بیقرار پرسید او کجاست حالا حاجی سلطان خورد به مشهد به مشهد آنجا به چه کار؟ آنجا رفته و بست نشسته بست نشسته؟ ها بله به دادخواهی در اداره کل مشهد پیشانی پهن او پرچین شد و چشمایش پنداری به دودی کبود برآشوبید. اما تا آنچه در اندرونش زبانه برکشیده بود آشکار نشود به نیم چرخی روی از زن برگردانید و لب خرند تخت بام نشست ته تفنگ را برخاک کوبید و لولهاش را به شیار شانه تکی داد کفه پهن دستش را بر چهره مالید و گفت جامی آب میدهی بنوشیم؟ چرا نمیده برادر؟ شمری که نیستم. خانمو بر بام بالاخانه حاجی سلطان خورد مدد را پایید و زیر لب گفت معلوم هم نیست که نباشید. زن قده و کوزه به دست پیش آمد نزدیک خانمو زانو بر زمین زد قده از آب پر کرد و آن را جلوی دست خانمو بالا گرفت و گفت آب شب مانده است خانمو کنایه کلام زن را وا نگرفت و ده راستانید و آن را به سر های دو دست گرفت و آرام به لب برد آب را تا قطره آخر نوشید و قده را به زن برگردانید زن پرسید که باز هم قده را پر کند و خانمو کنید و به تغرال که در کوچه کنار چارچوب در ایستاده بود گفت اگر آب میخواخوری خوری بیا کوزه را بستان تغرال یک آن قدم به درون گذاشت خانمو کوزه آب را از لب تخت بام به او داد و خود رطوبت دور دهان را با سینه دست پاک کرد و خطاب بزن که اکنون برخواسته و کنار دیوار ایستاده بود گفت که حاجی سلطان خورد رفته به مشهد بست بنشیند ها خب به چه شک بیید؟ به گمانم شما خود دانسته باشید خانمو گفت از تو هم بشنویم بد نیست زن قده خالی را بر زمین گذاشت و خود مقابل خانمو بیخ دیوار ایستاد و گفت صفحه 2347 شکوه اینکه جان و مالش در امان نیست هم اینکه گل محمدها می‌خواهند دخترش را به زور تفنگ از او بستانند به اهالی هم همین را گفته اهالی کجا هستند راستی اهالی نیستند کجایند آخر زن به تن و سردی لبخند زد و گفت چند را حاجی به همراه برده جمعی را که رعیت هایش بوده اند حکم کرده که امروز و امشب را در بیابان بمانند بقیه را هم حکم کرده که در خانه هاشان رو پنهان کنند و درها را روی خودشان ببندند مال و هشم چی؟ ما یک چارپا هم ندیدیم در همه خرس هرچرا که مال حاجی سلطان خورد بوده از خرس بیرون برده نادار مردم را هم حکم کرده که خرابوزی اگر دارند به کنند و درها را هم ببندند خانمو برخاست و نظاری بام های خاموش را روی تخت بام به قدم زدن پرداخت یک دوباری رفت و برگشت و سپس نزدیک پله ها ایستاد بار دیگر با مدر خاموش خرصب را ورانداز کرد و لب به دندان جوید و سرش را به گنگی جنبانید و چون اسب صدایی کند و گنگ از کام و بینی بیرون داد آشکارا درمانده بود و خود نمیدانست چه باید و چه می‌کواند انجام دهد خانمو نخستین کسی بود که دوروی بازی خرسفی را گمان زده بود اما آنچه اکنون به چشمهایش می‌دید هیچ شباهتی به آنچه درباره هیله و شیوه خرسفی پنداشته بود نداشت پس خود را در وضعیتی از پیش ننگاشته و راست اینکه احساس می‌کرد نیروی تدبیر ندارد و نمی‌دانند چه باید بکند بار دیگر روی بزن برگردانید قامت تکیده و چهره آرام او را با نگاهی کنجکاو و آمیخته به شک ورانداز کرد و همچنان ماند زن بر جای خود کنار دیوار ایستاده بود و پیش زلف خاکستری او پیشانی استخانیاش را انگار به نیم کرده بود و چشمایش به زیر عبروهای کمرنگش هم به رنگ زلف او مینمود نمود چهره اش تکیده لبهایش باریک و استخوان چانهش تیز بود و این همه در خیال پریشان خانمو زن را مرموز جلوه میداد اگر همه اهالی هر کسی به سببی روی پنهان کرده است پس او تو از میان آغوش که خودت را به رفیق همراه ما نشان دادی برای چی چرا زن به سوی خانمو پیش آمد نزدیک او ایستاد و گفت میخواستم که شما به اینجا بیایید به خانه ما خب بعد از اینکه آمدیم چرا جواب ما ندادی؟ چرا در را به روی من باز نکردی؟ گذاشتم تا خودتان در را باز کنید گذاشتم تا خودتان بیایید بالا و در را باز کنید چرا؟ دستهایت را مگر بسته بودند کارهای شما مردم عجیب و غریب است. زن هیچ نگفت. سر فرو انداخت و خاموش از پله‌ها پایین رفت. خانمو نیز در پی او از پله‌ها پایین رفت. زن کنار در اتاق زیر تخت بام نزدیک قفر ایستاد. خانمو همچنان در بهد و شگفتی به مینگری نگریست. زن, زن انگشت لاغر و استخانیش را بالا آورد، به قفل بسته اشاره کرد و گفت: پسرم، پسرم اینجاست اینجا؟ پشت این در؟ چرا در را به رویش قفل کرده ای؟ من در را به رویش قفل ام. پس کی همچو کاری کرده؟ آنها، آدم های حاجی سلطان خورد خوب، خوب، حال چرا، چرا در را باز نمی کنی؟ تو تو میتوانی در را باز کنی؟ چرا نمیتوانم؟ هم میتوانم در را از پاشنه در بیاورم؟ هم میتوانم با یک لگت بشکنمش خودت هم میتوانسته این کار را بکنی تا حالا پسرت هم میتوانسته در را بشکند از داخل نه نه تو اگر بخواهی بازش کنی لازم نیست در را بشکنی کلیدش هست کلیدش هست کلیدش هست کلیدش را همراه نبورده اندانها یعنی چه دارم منگ می شوم کلید این قفل هست و تو در را به روی پسرت باز نمی کنی؟ اینجاست کلید اینجاست به میخه دیوار اگر دلت میخواهد خواهد کلید را وردار و قفل را باز کن خودت خودت چرا کلید را ور نمیداری در را باز کنی؟ آخر دستهایت که چلاغ نیستن تا حالا چرا کلید را ور نداشته ای در را باز کنی؟ آنها: آنها گفتند که نباید همچه کاری بکنم؟ آنها به خودم هم گفتند که نباید از بالاخانه بیرون بیایم؟ آنها گفتند که آب یک شب و یک روزم را بیاورم به خانه و نگاه دارم؟ من هم اطاعت کردم پس چرا به ما علامت دادی که بیاییم؟ چطور جرأت کردی؟ من علامت ندادم من فقط دلم میخواست که شما ملتفتم بشوید و بیایید اگر هم اگر هم علامت دادم دست خودم نبوده شاید یک آن عقلم را از دست داده بودم خانمو کلید را از میخ دیوار برداشت و جلوی چنشم های زن نگاه داشت و گفت بگیر و در را باز کن زن دستش را به انکار تکان داد و گفت نه نباید من حکم میکنم به حکم من این قفل را باز کن کلید را بگیر و قفل را باز کن یالا بیمعتلی به حکم من تو؟ تو؟ خب باشد به حکم تو به حکم تو زن قفل را از زلفی به در آورد و خانمون خشم خود را در ضرب لگت بر در کوفت دولنگی در به شدت بر دیوار کوبانیده شدند و بار دیگر بسته شدند خانمو به زن واگشت و دست بر در گذاشت زن قفل را به دست نگاه داشته بود و می لرزید خانمو روی از زن برگردانید در را گشود و سر و شانه خمانید و به درون اتاق نگریست در سایه روشن درون اتاق مردی با دست و دهان بسته دستمالی بر شکستگی سر پیچیده خود را روی نشیمنگاهش به طرف درکشانید خانمو به ساقهای پای مرد نگاه کرد ساقها نیز با رشمه ای به هم بسته شده بودند خانمو قدم به درون گذاشت دشنه از بیخ پاتاوی خود بیرون کشید و کنار مرد زانو بره زمین زد و بزن حکم کرد که گره دستمال بسته بردهان جوان را بگشاید زن به گشودن دستمال روی دهان جوان خود دست برد و گویه کرد. تمکین نکرد. پسرم تمکین نکرد که همچه بلایی به سرش آوردند. همراه سلطان خورد نرفت. شهادت نخواست بدهد. به بیابان هم گفت که نمیدود. در خانه هم گفت که نمیماند. گفت که در را روی خودش نمیبندد. این بود که شبانه ریختند و چون این بلایی سرش آوردند. پسرت به چشمم آشنا می آید لابد جایی او را دیده ای آب آب مادر به آوردن آب از در بیرون رفت خانم زیر بازوی مرد جوان را گرفت او را برخیزاند و به حیات برد و روی لبه آخر نشنید مادر قده و کوزه را آورد قده را از آب پر کرد و به دست جوانش داد رنگ روی جوان همچنان پریده بود و دستهایش کم و بیش میلرزیدند. قده آب را گرفت و نوشید. خانمو قده خالی را از دست جوان گرفت، به دست زن داد و پرسید: باز هم هستند مثال تو کسانی که به خانه خودشان حبس شده باشند؟ مرد خسته و بیزار گفت: کم. چند نفری گمان کنی باشند؟ 4-5 تایی خانمو در نگاه نگران زن به جوان او گفت میخواهم آنها را از خانه بیرون بکشانی و دم میدان آبگیر جمعشان کنی می این کار را مرد جوان بی نگاه به چشمان خانمو سرتکان داد خانمو اشاره به در خانه تغرول را نشان داد و جوان را گفت این رفیق همراه من کمکت می قوش را داری که ورخیزی ها بله فقط لغمه نان مادر مادر از زینه ها بالا رفت و خانمو کنار دیوار به قدم زدن پرداخت زن بازگشت و نیم تا نان با خود ورد مرد جوان پارنان را از دست مادر خود ستاند و به خانمو تعارف کرد خانمو مقابل جوان ایستاد ریزه نان نشانه هم نمک شدن کند به زیر دندان گرفت و گفت بعد از آنکه که حبسی ها را از خانه ها بیرون آوردی می خواهم یکی برود بالای بام سلطان خورد جار بزند که امروز قلی نظری پخش می کنند ملتفت حرفم هستی؟ ها بله مرد جوان به سوی در بالاخانه خانه براه افتاده شده بود و دست پهن و سنگین خانمو را روی شانه خود حس می کرد خانمو مرد را نزدیک درونی در خانه وابداشت داشت و پرسید تو چی نام داری؟ و حب سردار من به دادخواهی آمده بودم به قلع میدان اما هم امروز و حق هم امروز روز داد است مادرت چی نام دارد؟ سنبوله خانمو روی به زن برگردانید و گفت تو هم بالهای چادرت را به دور گردنت ببند خواهرم امروز روز داد است به کوچه در آمدند خانمو برزین استوار شد و تغرل پا به پای مرد جوان تصمیه انان اسب را به شانه انداخت و به راه افتاد تا دهانه دالان شکسته همراه رفتند در دهانه دالان خانمو روی به وهب گردانید و گفت به مردم بگو که بیم نکنند از جانب ما اطمینان بده به مردم خانمو این بگفت روی گردانید سرخماند و از زیر دالان خرابه بیرون راند به میدان لب آبگیر پیچید و یک راست راه بالا کوچه پیش گرفت و اسب را سوی آسیاب به تاخت درآورد. تلنگوری خاموشی. زمزمه در گوش خرصف و پچپچه بر زبان خرصف حسار خواب ترک بر می داشت. رخنه آفتاب رخنه آب و آفتاب در لانه موریانگان صدای برهم خوردن لنگی دری رخنمایی نگاه مستربی پچپچه پرسشی قفلی واگو شوده می شود کسی دزدانه سرک می کشد صدای گام در گوچه کسی انگار می آید و کسی انگار می رود نفس از سینه کوچه را بنگر کوچه ها را صدایی می شنوم در خانه همسایه صدایی می شنوم چی پیش آمده؟ تو چیزی نمی چرا می شنوم؟ صدا، صدا صدا، صدایی و هب، صدایی و هب صدایی آهای های های خلایق قخر های های از پناهپسه ها بیرون بیایید از پشت درهای بسته بیرون بیایید خودتان را روی روز بیاورید آفتابی بشوید آهای، های 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 همه بیایید به میدان لب آبگیر همه بیایید به میدان لب آبگیر سردار خانم و سردار به حکم خانم و سردار از خانه ها بیرون بیایید و جمع بشوید میان میدان کنار آبگیر آهای، آهای اهالی خرصف خانم و سردار با مردم خرصف حرف و گفتگو دارد آهای صدای وهب صدای وهب زمزمه، پچپچه، هم همه صدای گام های مردد در کوچه، در کوچه ها سرهایی، سرها و شانه های پدیدار از میان که ها جا به جا زنان، پیرمردان، مردان، کودکان جا به جا چار پایی، چار پایانی، چار پایان کسی می آید، کسی می رود کسانی می آیند، کسانی می روند ترس، ترس و تردید ناباوری و بیم، بی یقینی و بدگمانی ناچاری، ناچاری و ناعلاجی می روند، راه افتادند و میروند. اما نه به پاس خاست و دعوت خانموی کلمیشی که از بیم برا شوبیدن خشم او به افتاده اند. سوی آبگیر می روند. چرا که حراس ایشان از سردار کلمیشی نه کمتر است از حراس ایشان از حاجی سلطان خورده خرسفی. ترس. این ترس است که فرمان می‌راند از آن که با ترس بار اند و با بیم بافته شده اند و با پنهان پوی خود گرفته اند. پس نمی توانند به صدق دل رفتار کنند با سلامت و صدق سخن بگویند نمی توانند با چشمهای خود بنگرند با مغز خود بیندیشند و با زبان خود بگویند در همه عمر مهلت یافتن چنین حقی را نیافتهاند. آنچه برایشان باریده است زمحریر ستم بوده است پس جویای پناهی تا کمتر ستم ببارد و جویای کسی تا کم تر ستم کند نهایت را جستجوی ستمگری تا بر ایچان کم تر ستم روا دارد مهلتی مهلتی چندان که بتوان عمر را رازی به سراورد راضی به کمترین نان و نفس قناعت حد قناعت ماندن با تاوانی بس گذاف نه چشم و زبان و اندیشه دروغ نیست و نه دیدن و پنداشتن و گفتن این همه اما به گرو ماندن رفته بود در چشم خود با زبان خود دروغ می گفتند و این دروغ ها به ذهن و اندیشه ایشان قواره داده بود چندان که عادت شده بود دروغ اندیشیدن دروغ دیدن دروغ گفتن و دروغ انگاشتن پس اکنون نه به صدق و باور و ایمان که از سر بیم دعوت خانموی کلمیشی را پاسخ گفته بودند حتی به طلب نجات نمی رفتند. چرا که به نجات هم باور نداشتند بس پیشگیری از گزند مخمسه تازه را سوی آبگیر روان شده بودند پیشگیری آنچه ممکن بود بدتر از بد در داشته باشد از این رو ترس و دروغ در چشمهایشان بالبال بال, بال تردید و بیم زانوانشان را می و فردای گنگ دل را در سینه هاشان به تپش وامی داشت میرفتند و به ناچار میرفتند، راست اینکه به ناچار از خانه ها بیرون آمده بودند. حکم بود. آن یک حکم به نهفتن داده بود و خلایق نهفته شده بودند و این یک حکم به آشکار شدن داده بود و خلایق میرفتند تا آشکار شوند. نه آن به میل ایشان بود و نه این در طبعشان آزمون آزادی را اما کجا در یاد داشتند، تا بتوانند ایاری از برای کردار و کنش خود دستکم در خیال داشته باشند آخرین مرد خرس را تغرل از خانهش بیرون آورده بود و به همراه وهب سوی میدان آبگیر میآورد می آورد هم که در شمار آورده شود کمتر از ده مرد پیر و جوان پشت در خانه های خود واداشته شده بودند یکی شوی خواهر وحب یکی عموی وهب، دیگری خالزاده وهب و آن دیگران رعیت‌های از کار وامانده و آفتاب نشین شده پیرمردی که همکنون همراه وهب و تغرل به جانب میدان روان بود، بیش از نمود هر حس و حال بیزار می‌نمود. او نه به انگیزه ایستادگی در برابر سلطان خورد که از سر بیزاری در خراسان مانده بود، بی که در به رویش قف بزنند. اکنون نیز او خوجه کمتر بیمناک و بیشتر بیزار بود. تغرل به بشانه و تفنگش به دست به میدان آبگیر درآمد و خجه را به کنار شانه دیگر مردها ها راهنمود. خجه بی بروز بیقراری محیای سرنوشتی از پیش پذیرفته کنار شانه اموی وهب ایستاد و پلک چشم چپش را بر گذاشت و به بالادست آبگیر نظر کرد. او که پیدا و آشکار بود سوی چشمش تحکشیده و یا تمام شده است حتی از همریش خود اموی وهب و نپرسید که به چه مقصودی و به چه کاری فراخوانده شده اند بس خاموش و بیزار کنار به کنار دیگر مردان بیخ دیوار ایستاده ماند بیش از ادهی مردها زنها بودند ایستاده کنار دیوار مقابل پیزنها و آنها که طفل شیرخار در بغل داشتند دیوار نشسته و منتظر بودند. سخن به آشکارا نمیگفتند و آنچه بود پچپچه بود و نگاه های پرسا. سخن آشکاری هم نبود و اگر بود باید از زبان آن کس برمیآمد که ایشان را از خانه هایشان فراخوانده بود. پس ایشان چشم و گوش بودند و خاموش بودند، همان گونه که پیش و پیش و پیش از این. یک تن به سخن و هزار جمع به گوش. او را بکش او را بزن او را ببخش. او را بخر او را خفه کن. او را بخور هرم حکم از تارک هرم نازل می شده است و انبوه مردمان میشنید اند تا بار استقل آن را بر خود هموار کنند. بس شنیدن همانقدر حق و اختیار که بشنوند فقط بشنوند و محیای فل بمانند پدران و پدران و پدران هم چنین بوده بوده اند و سخن از یک زبان سخن از یک سر شنیده بوده اند سری بر تارک هرم پس خوب پذیری به ناچار شاه است او که میگوید حاکم است خان است گزم است ارباب است دوست است خطیب است یکی است که میگوید یکی یک نفر بر تارک حرم پس تو خاموش باش و گوش باش که زبان اگر نمختار در واگوی پاسخی به شنیده ها بسته به از آنکه سر تو آبنباری است تویی تا به تکلیف صدای دمیده شده در خود را باز تاباند. پس خاموش و گوش باش که زبان اگر نه مختار بسته به آمدند آمدند از شیب ملایم کوچه بالادست سه سوار به جانب آبگیر پیش می آمدند خانمو بیگ محمد و علیخان چخماق اصمها در فشار مهار سینه پیش داده و گردن و یال واپس شکنده کند اما به نیرو گام بر می داشتند و سواران نه بر آشفت خوی اما دو جم ها در هم و آژنگ بر پیشانی داشتند. پیش آمدند و نگاهی بدگمان از زیر ابروان به بیله زنها که بر کناری ایستاده بودند گذراندند و پس به ردیف مردها نزدیک شدند و جایی برمیانی دو گروه انان کشیدند و باز ایستادند. در بازی ساکت سایه های ابر، پشت به آبگیر و چهره در چهره مردمان ها را انگار قرار نبود سمده بر خاک می آهن لگام به دندان می و گردن و یال می در میان سواران ویگ محمد بیشتر به خشم و هنجار می نمود گونه های برامده و قوارش چون سیب سحیل زده سرخ از خشم بودند لب و سبیلش را آشکارا به دندان می جوید و پیدا نه که خانمو اگر همراه نمی و او می با مردم سخن بگوید چه که از زبان و دهان برون نمی پاشید بودی خانمو اما کار بیگ محمد را به میدان عمل پرابسته می کرد و اینکه او تا رسیدن به لحظه کردار روح خود را از درون می جوید و بیگمان که گفت و شنود را هرچه فشرده تر خوش می داشت تقرول که تا رکاب خانمو پیش کشیده بود گفت غیر از اینها مرد دیگری گیر نیاوردیم جوانها فقط وهب است و دامادشان و خالزادش خانمو شنید و به بام خانی سلطانخورد مدد را پایید پیرامون امن بود خانمو به تغرال نگریست تغرل خواست تا چیزی در گوش خانمو بگوید خانمو شان خوابانید و گوش به پچپچ تغرل واگذاشت تغرل در گوش خانمو سخن از باق و داماد حاجی سلطان خورد گفت خانم او شانه راست کرد و پرسید یقین دارند این جور گمان می کنند صلاح با خود دارد شاید اما اگر دل تیر و تفنگ داشت خانهاش را نمیگذاشت و نمی گریخت بهگ محمد بیت ها قرار پرسید هر پس کی می زنید داماد سلطانخورد خانمو این را بگفت سوی مرد های خرصف کشید و برابر ایشان ایستاد اکنون مردان خرصف می باید بتوانند در آتش نگاه خانمو و یورش پرسای بیک محمد تاب بیاورند خانمو اما پرسشی نداشت خیره در پیشانی خالزادی وهب نگریست و گفت یک سوار با تو همراه می کنم سوار را ببر طرف باق بیک محمد امان گزینش به خانمویش نداد رکاب زد و کنار سینه خالزادی وهب انان نگاه داشت و دستش را برای او دراز کرد و گفت پا بگذار روی پای من و سوار شو مرد بر پشت کپل اسب بیک محمد سوار شد بیک محمد انان آزاد گذارد و در کلاه چرخانیدنی به تاخت درآمد و به کوچه فارودست گم از نگاه شد خانم روی از رد رفته اسب برگرفت و نگاه در چشمان منتظر مردمان به سخن درآمد ما را به میهمانی وعده گرفته بود حاجی سلطانخورد شما اما خودتان میبینید که چه شهر شامی برای من درست کرده در اینجا حاجی سلطانخورد جا خالی داده و باز هم خودش مثل روباه رو پنهان کرده شما را با مکر و نابکاری خودش و به بحانه ترس از ما پشت در خانه های خودتان حفظ کرده و با این کارش می خواهد واب که ماها آدم خاریم. اما من می توانم برای شما قسم به حق و حقیقت بخورم که تا امروز روز آزار ما به هیچ بندی ضعیف خدا نرسیده ملتفت حرفم باشید اما اما این را هم ملتفت باشید که تا روباه بازی های حاجی سلطان خورد را هم نداریم من همین امروز را نمیگذارم گذارم به فردا بیفتد حالا چند تا کلنگ بیاورید یکی دو تا بیل هم بیاورید از آغل اربابی، از خانه خود سلطان خورد راه را نزدیک کنید حکم باید اجرا می شد و شد بیل و کلنگ آوردند خانمو از کنار آبگیر به پشت دیوار انبارهای خرسفی کشید از اسب فرود آمد. گره مشت را بر نخستین در بند کوبید و روی به اهالی که همچنان بر جاهای خود ایستاده بودند، پرسید: انبار قله خرسفی، ها؟ جواب از کس شنیده نشد. خانمو بار دیگر مشت بر در بند کوبید و بیان که در کسی بنگرد گفت: همینجا دیوار انبار قله خرسفی است. جوابی نیامد خانمو لگت بر دربند کوبید و انگار با خود گفت همین است. همین همینجا بر کناره دربند به ضرب لگت خانمو موی افتاد خانمو دست دراز کرد و گفت کلنگ <تصفيق> یک کلنگ خانمو به صاحب دستی که کلنگ را به دست او داده بود و آننگریست کلنگ را ستاند فده دست را به آب دهان تکرد، دسته کلنگ را با هر دو دست چسبید، کلنگ را بالا برد و با هر چه نیرو در دیوار کوفت. اسب کله انداخت و گام به عقب برداشت. به ضربی دیگر خانمو رخنه در دیوار انداخت. و آن پس کلنگ را به جانب مردانی که بر جای خود خشک مانده بودند گرفت و گفت: بگیریدش. هر مرد میپنداشت که روی سخن خانمو با دیگری است پس هر کس به خود امید میداد تا خود نخستین آدمی نباشد که کلنگ در دیوار خانه سلطان خورد میکوبد اما چون این پندار و گمانی پایانه توانست باشد چرا که بیش از این نمیشد تا به نگاه آتش گرفته ی خانمو را آورد نیز ازترابی که تن در فضا میلرزانید در تحمل و گنجایش کسی نبود پس به یافتن چاره‌ای، مردها در نگاه نگران بیلی زنها به یکدیگر نگریستند پاسخشان به هم اما جز گنگی و سکوت نبود لایه و پوسته از بی متعمل که مگر به نیروی دیگری از برون در هم شکسته نمیشد. خانمو خانم گام به سوی ایشان کشید کلنگ را میان دستان وحب گذاشت و از آن پس دیگری را فرمان داد که کلنگ از بیخ دیوار برگیرد زدن در کار نمی توانست باشد مرد شانه خابانید و کلنگ را برداشت خانمو خود بیلها را از کنار دیوار برگرفت و هر بیل را به دست مردی مردی که هنوزش نیروی در بازو سراغ توانست کرد سپرد و خطاب به ایشان نهیب زد خراب کنید به حکم من و به احده من مردها باید بکار می شدند. دو مرد با کلنگ و سه مرد با بیل هر که بابیم و گمان خود با استراب و دلواپسی خود در کشاکش بود و هر که می رفت تا ناچاری خود را چاره بیا بی بیان که خود دریابند نگاه به زنها داشتند و قدم به سوی دربند انبار سلطان خورد می کشیدند زنها گویی شاهد آگاه آنچه که بر می گذشت بودند شاهد آگاه و وجدان حاضر هر کس اما خاموش بودند زنها خاموش بودند و فقط نگاه میکردند هر زن چیزی بجز نگاه خود نبود نگاهی میکردند و خاموش بودند خاموش و بر جای خشکیده، نفس هم انگار نمیکشیدند چیزی ناممکن در پیش چشم های ایشان داشت امکان وقوع میافت کاری محال واقع میشد واقع شد نیش کلنگ وهب در کلوخ خانه سلطان خورد خرصفی چشمان مادر وهب پل کم نمی زدند این بند به انبار کاه راه دارد خانمو انبار غله این یکی است خانمو به شوق از راهندازی کار کلنگ را از دست وهب ستاند و به دو ضرب رخنه در دربند انبار قله انداخت. پس کلنگ را به وهب سپرد و حکم داد. خرابش کنید. همانجور که خودتان خشت روی خشتش گذاشته اید. خرابش هم بکنید. بکوبید. کلنگ ها به کار افتادند و بیل ها هم. خانمو از کنار شانه مردان گذشت. مانده به گروه زنها ایستاد و نگاه به بام بالا خرسفی برگردانید و مدد را پرسید که از بیگ محمد چه نشانی می بیند مدد پاسخ گفت تا خم کال ردش را داشتم اما آنجا که پیچید به بیش از چشمم گم شد خانمو به تأکید گفت هوای راه را که داری؟ تا حال که مرچه هم روی راه ندیدم خانمو در پاسخ مدد اما با زنهای خرصف به گفت خیر، حالا حالا باید حاجی سلطان خورد، دم در حکومتی بست بنشیند دیواره دربند فرو ریخت و خانمو برگشت، به شتاب پیش رفت و با شوخی و مایه از تن گفت ها، هر کاری را خراب کردنش آسانتر است دربند انبار دهان گشوده بود و پنج مرد خرسفی خود را از میان قبار و خاک پس می‌کشیدند. خانمو به درون دودلاخ رفت سر به زیر سقف انبار برد و چنان که جذب چیزی غریب شده باشد قدم به میان انبار قلاس گذاشت لحظاتی کند خانمو از چشم و نگاه مردم دور ماند پس با لایه قبار نشسته بر سر شانه ها و موهای کلاه از دربند فروریخته انبار بیرون آمد به جمعیت نظر انداخت و اشاره به درونه انبار با لحنی ناباور و اندکی شگفت زده گفت اینجا اینجا پر است پر از غلات جورش، انبارها به همدیگر راه دارند نگاه کن چی درست کرده خانه خراب غلات و خیلی چیزهای دیگر چقدر هم مس و تاس زیره جو پمبهدانه گندم تخم هندوانه چه میدانم شما بهتر از من میدانید چه محصولاتی کشت کرده اید؟ آلو، آلو. خب، خب حالا این انبار و این هم قله های انبار. چیزی از بحت کسان کاسته نشده بود. خانمو خاک سرشانه‌ها و کلاه را تکاند، خود را به لب زاله آبگیر کشانید و به جمعیت نگریست. مردها به لب آبگیر واپس نشسته بودند، زنها همچنان بر جای خود بودند. و خوده در کنار اموی وهب پای دیوار ایستاده بود پلک چشمش را بسته و دستهایش را روی هم بر اسای چوب دستش تکه داده بود و به خانمو مینگریست. نگریست او سینه از قبار خاک صاف کرد بار دیگر اینجا و آنجا به جماعت نگریست و سپس گفت مال خودتان این قلات مال خودتان است مس و تاس و تکه پاره های اجناس دیگر هم مال خودتان است اگر هم آنها را با دست خودتان به خانه سلطان خورد گروه پنج منبار نگذاشته باشید پدرهایتان این کار را کرده اند پس هرچه در این انبارها هست مال شماست مال خودتان قلات هم مال خودتان است شما کاشده و عمل آورده اید یا برادر پدرهایتان این کار را کرده اند خب پس باز هم مال خودتان است حاجی سلطان خورد مگر چند نفر است مگر چند تا دست دارد که توانسته باشد این همه محصول جمع آوری کند خب پس این محصول مال شما هاست حالا هرکی بیاید و سهم خودش را ور دارد ببرد به خانش بیایید ها؟ کسی چیزی نگفت؟ نه گمان عوض آب بجنبید اما جمعیت نجنبید به نظر حتی بیش از پیش ساکن و خوشگ و مبهوت می نمودند. وهم و حیرتشان شدت یافته بود و تمام حواسشان یک جا نگاه شده بود. نگاهشان یک جا یکی شده بود و آن هم به صورت پرسشی پنهان در چشمان خانمو میخ شده بود. خانمو نگاه از بیله زنها و دو پیرمرد برگرفت و به مردانی که در بند را خراب کرده بودند نگریست. مردها بید و کلنگ بر زمین نهاده و نزدیک زاله آبگیر به ردیف ایستاده بودند. خانمو قدم پیش گذاشت و نهیب زد با شمایم این قله ها مال خودتان است بیایید وردارید و میان خودتان قسمت کنید مردها سر فروف کنده داشتند و هیچ پاسخی نمیارستند خانمو از ایشان دور شد و مقابل دو مرد پیر استاد اموی وهب به خاک مینگریست و خوجه تنها چشمش را به روی خانمو باز گذاشت خانمو دمی در برابر ایشان درنگ کرد سپس ناتوان از مقابله با نگاه پیرمرد سروشانه برتابانید و قدم سوی زنها کشید و گفت مادرهای من، خواهرهای من، این قله ها مال شما هاست چرا همین جور مات مانده به کجا دارید نگاه می‌کنید شماها؟ شما ها؟ گهت و سکون و خموشی نمی شکست خانمو بار دیگر چرخید از کنار شانه چخماق گذشت و پرسید ها؟ بس. چشم بینای خوجه نگاهش می کرد خانمو احساس کرد که چون گناهکاری ذلیل در چشم و نگاه سرد قضاوت یک مانده است یک که بیقرار و درمانده حس قربت ناگهان حس قربت خانمو احساس کرد که دارد از پا می آید دمی در مرکز نگاه های خاموش معتل ماند و سپس پیش از آن که تمام باور خود را ببازد جستجوی آشنایی را به سوی زنها قدم برداشت و رو در روی مادر وحب ایستاد به آرامش و قرار صدا و نفس خود کشید تعم خشک زبان و دهانش را قرد داد و گفت مادر من مادر من شماها چتان شده است آخر گمان کردید که ما به دزدی آمده ایم؟ گمان کردید که ما برای دزدی انبار سلطان خورد آمده ایم؟ گمان کرده اید که آن دیوار وامانده را ما برای قارتش قارتش برای خودمان دادیم بشکنند نه والا نه ما گل محمدها به یک پیاز سلطان خورد هم محتاج نیستیم ما به قارت انبار سلطان خورد نیامده ایم این انبار و قلده مال شما هاست پس چرا همین جور ایستاده اید؟ چرا همین جور ایستاده اید و دارید بر و بر به من نگاه میکنید؟ چرا قدم پیش نمیگذارید؟ چرا نمی آید حق زحمت کشی خودتان را ور دارید و به خانه ببرید؟ مادر وهب جواب نداد خانمو برابر او نماند و بار دیگر روی برگردانید قدم به سوی دو مرد پیر کشید و گمان این که پاسخ مشکل خود را باید از زبان ریش سفیدان بشنود مقابل ایشان ایستاد و چشم در تنها چشم بینای خوجه دوخت و نهیب زد جوابم را بده جوابم رو تو بده خجه نه به جواب که به سؤال پرسید بعدش چی؟ بعدش چی یعنی چی؟ فردا فردا که تو اینجا نیستی فردا کی جواب میدهد؟ خانمو احساس کرد پیشانیش عرق کرده است کف دستش را به خشم روی پیشانی کشید و باز روی برگردانید و بر پاشنه چرخید اما دور نشد بار دیگر به پیرمرد واگشت و گفت می ترسند؟ این را می خواهی بگویی؟ بله می ترسند هم از کی؟ از حاجی سلطان خورد؟ از همه هم از حاجی سلطان خورد هم از شما هم از خودشان از خودمان نباید نباید امو جان ما که آدم خار نیستیم خودتان که میبینید سلطان خورد هم از بابت سلطان خورد هم قول می‌دهم که جرعت نکند دست روی کسی دراز کند من همینجا حاضرم به قولم قسم بخورم از خودشان هم از خودتان هم اگر میترسید اگر از این می ترسید که همدیگر را ببینید و همدیگر را بشناسید خب برایش راهی پیدا می کنیم برای این کار حکم می کنم که آدمها سر و روی خودشان را با شال یا ساروغی ببندند سر و روی خودشان را ببندند و بیایند سهم خودشان را از انبار وردارند و ببرند ها چه می گویی؟ این چجور است؟ همدیگر را نشناخته اید سهم و قسمت خودتان را هم ورداشده اید و بردید به خانه هایتان آه. دیگر اشکال کار در کجا است پوزخندی زد و گفت خانه های من خانه های من خوب. گیرم قله را به خانه ها بردیم خانه من را کجا ببریم خانمو چون اسب سم بر زمین گفت دستهایش را در هوا مشت کرد و نعرزد این دیگر بهانه است بهانه است دروغ میگوید دروغ شما هر کدامتان صد تا سوراخ سنبه دارید کی همچه کاری میتواند بکند که بیاید همه خانه ها را یکی یکی واجو کند میتوانید قله ها را زیر خاک ها قایم کنید مثل سالهای جنگ هزار راه بلدید هزار حیله بلدید اما می ترسید و دروغ می گوید، ترس و دروغ دل میان این سینه های شما نیست. می ترسید می ترسید. مثل بها می ترسید. پیرمرد گفت: می ترسیم. بله که می ترسیم از همه چیز و از همه کس می ترسیم. از همدیگر می ترسیم، از خودمان میترسیم از حاجی سلطان خورد می ترسیم. از بچه میترسیم می ترسیم. از زنهایمان میترسیم می ترسیم. از شما می ترسیم. از امنیه ها می ترسیم. از در و دیوار و از باد بیابان هم می ترسیم ترس در دل ماست امو جان خانمو برا شفته و به خشن دندان را بر هم سایید و در صدای کروچاندن دندان‌هایش انگار به دشنام گفت دروغ هم میگویید دروغ پیرمرد گفت بله دروغ هم میگوییم دروغ خانمو بار دیگر پا بر زمین كوبید و مشت گره را رامیان دست فرو کوفت. قدم به عقب برداشت و چنان که بر هر سجانبی که جمعیت خرصف ایستاده بود چیره باشد بر بلندی دیواره استخر جای گرفت بار دیگر خانمو به خود بازگشته و درست اینکه گفته شود خود را باز یافته بود اکنون دیگر آن ناچاری و درماندگی را در خود احساس نمی کرد کار یک رویه شده و راه کردار او هم روشن شده بود دریافته بود که دیگران چه می و چه نمی خواهند. فهمیده بود که ایشان چه هستند و چه می نمایند. پس استوار رو بر گفت می شناسمتان. شماها را مثل خانواده خودم میشناسم ترسو دروغگو و دزد هستید ریا میکنید و میخواهید جایی بخواست بید که آب زیرتان نرود میخواهید از آب رد بشوید اما نعلتان تر نشود میخواهید روی درست شده بیفتید و ببلید نمیخواهید که از خودتان مایه بگذارید فقط در فکر نفعتان هستید برای همین هم همیشه خدا ضرر می کنید میدانم، می بینم و میدانم. از روز خدا هم برایم روشنتر است که می خواهید از آب رد بشوید اما نعلتان تر نشود حالا که اینجور است حکم می کنم به همه تان حکم می کنم که بروید میان انبار کیسه های قله را همه یکیسه ها را یکی یکی بیرون بیاورید همه کیسه ها و جوال ها را باید بیرون بیاورید و روی پشتان بکشنید تا دم آسیاب شماها ها تابع ظلم هستید تابع ظلم یالا زن و مرد زود خیلی زود یالا خانمو انان عصب ها را از دست چخماق و تغرول ستاند و ایشان را گفت کمک کنید شما هم کمک کنید میخواهم انبار خالی بشود بی باقی خالی بشود چخماق و تغرول مردها را به طرف انبار براه انداختند و خانمو خطاب به زنها که راه انبار در پیش گرفته بودند گفت بدوید یالا هر کس هر چقدر زورش میرسد شما به درد اسیری میخورید اصلا خداوند شماها را برای همچکاری خلق کرده یالا مردها به درون انبار از نظر گم شده بودند و زنها به قطار سوی دربند شکسته می رفتند تا به همدستی کیسه های قله را از انبار بیرون بیاورند خانمو تسمیه دهنه اسبان را در پس پشت نگاه داشته و خیره به رفتار مردمان مانده بود او خود نمی دانست چه حس و حالی دارد یا اینکه چه حس و حالی می تواند داشته باشد آنچه در این دم و در خیال خود میدید فقط می توانست ستار و یاد ستار باشد برو پینه دوزیت را بکن مرد که خیال باف تو از کار این مردم چی سر در می دسته اول با جوالهای های قله از دربند شکسته بیرون آمدند و جوالها را کنار دیوار تکیه دادند و باز به درون رفتند خانمو همچنان خیره در کار مردمان و خیره به خود بود سواری بده سواری بده سواری بده آنقدر سواری بده که سینف بترکت من مثل تو هستم اگر بر گردت سوار نشوم. زن و مرد به کار بودند به کار کشیده شده بودند آنها به همان سیاق روزهای درو خرمن فقط اندکی چابکتر کار میکردند. بس اربابشان عوض شده و مباشر کت بر آنها گماشته شده بود دو به دو جوالهای قله به همدستی بیرون میآوردند. کنار جوالهای دیگر می‌چیدند و باز به درون انبار برمیگشتند تا جوالهای دیگری بیرون بیاورند در راه کار و آمده شده خود به پرسش مباشر تازه خود جواب می‌گفتند. آنقدرها نمانده خان. کاری ندارد سردار پیش از آفتاب غروب کارش تمام است کار کوه هم اگر باشد دم جمعیت تاب نمی آورد خانمو مادر وهب را پیش خاند مادر وهب دست از کار کشید و به سوی خانمو پیش آمد و ایستاد خانمو یک آن در پیشانی زن نگریست و سپس پرسید کیست او؟ آن پیر مرد زن پاسخ داد خوجه, خوجه می مینامندش خانمو گفت این را میدانم. اما یک چیز دیگر در این فکرم که این مرد اگر تن به سلطان خورد میداد نباید در قلعه میماند یا باید همراه او رفته بود یا باید اغلن از خرصف بیرون میرفت اما در قلعه مانده و در را هم به رویش قفل نزدهاند. حالا هم چنین جواب هایی به من میدهد چطور مرد است او؟ من ماندم حیران مادر وهب گفت او هیچ وقت تن به حرف سلطان خورد نداده سهل است که آنها دشمن همدیگرند پس چرا با من به آن درشتی حرف زد؟ مادر به جواب گفت حق گفت حرف حق را همو گفت خانمو خاموشی گرفت و مادر وهب پیش از آنکه به کار بازگردد پرسید با این قله ها چه میخواهی بکنی؟ خانمو بیالتفات به نگرانی نهفته در پرسش زن سر از سکوت براورد و بانگ زد جوال های قله را میبریم سراسیاب هر کس پا دارد بیاورد بار کند قله ها باید کشنده بشوند سراسیاب چه میخواهی بکنی با این قله ها خان خانمو باز هم واپرس مادر وهب را بیپاسخ گذاشت و قدم به داو کار کشید هنوز خیلی مانده؟ نه زیاد خان جوال ها و تایچه ها دارن تمام میشوند میماند کندو ها خانمو گفت بار کنید طرف آسیاب یالا از چارپایان آنچه در خرست مانده بود آورده شد چند خر و یک یابو بر روی هم کمتر از ده رست برهنه و پالان بر پشت جوال قله به همیاری بر پشت چارپایان بار شد یک جوال بر خم پشت هر چارپای برهنه و دو تایچه برگرده های هر چارپای پالاندار نیز مردم آن کسان که بنیه داشتند هر یک تایچهای بر پشت گرفتند و همپای چارپایان براه افتادند و آن کسان که تا با ی حمل جوال و تایچه نداشتند با توبره، چادرشب و دیگ و لگن بار بر سر و شانه گرفتند و راهی شدند کار درآمده بود و خرصف وضع و حال روزهای پایانی دشت و خرمن را بازیافته بود اما این بار کار باجگونه بود چهارپایان و رعیت مردم نه از دشت به خرصف که از خرصف به بیرون قلعه کش برداشته بودند پس کاری از این قواره که در آمده بود به هیچ وضع و حال معمولی شباهت نداشت بلکه تازه و عجیب بود زن و مرد خرصف همان جمعی که مانده و به کار کشیده شده بودند، در این دلمشغولی به کاری که برایشان تراشیده شده بود، در نهفت خود از این شبیه که در خره به راه افتاده بود، به شگفت بودند. کاری که شبیه وارگی و جلوه نمایشی آن بیش از نفس و ذات خود آشکار بود. خانموی سردار بی تردید سر آن نداشت تا بارهای قله را به غنیمت برد نابود کردن قلات هم محتاج این همه زحمت نبود درجا میشد قلات را سوزانید یا در آب استخر فراپاشید. این بر اهل خرصف یقین شده بود که خانه کلمیشی نیت آن دارد تا قلات انبار سلطان خورد را تباه و تلف کند اما معنای این بیگاری خود را نمیتوانستند دریابند مگر اینکه خانمو در بیگاری و کار بیسمره ایشان مفری به رضایت و خرسندی خود بجوید پس چی این هم مزد بزدلی ماست خانمو بر اسب درشتاستخوان و, و خاکستری خود نشسته بود و سم بر سم قاطر جلوکش آرام و بیشتاب میراند قطار بارکشان به شیب ملایم بالاکوچه رسیده بود و خانمو هر از گاه سربر میگردانید و مردمان و چار را به زیر بار نظاره میکرد و با حسی نرزامند که منقلب به راه ادامه میداد علی خان چخماق کنار دربند انوار سلطان خورد به مراقبت انجام کار مانده بود مدد همچنان بر بام بود و تغرل به همراه سکوت قافله بارکشان راه رای مدد از بام خانی سلطان خورد و هماوایش کوبش سم اسب بیگ محمد بر هم ریخت بیگ محمد از فارودست است به خراسان ترپیده بود یکسر به میدان آبگیر تاخته بود و اینک از کنار قطار بارکشان میرفت تا خود را به خانمویش که تماشای او را کنار دیوار ایستاده بود برساند بلد همراه بیگ محمد از پشت ترک پایین پریده بود و به حکم چخماق میرفت تا به کار باورکشی بپیوندد. در پشت پاهای اسب بیگ محمد داماد خرسفی در هر گام سکندری میرفت و باز کشانیده میشد. داماد خرسفی به ریسمانی پیچیده شده و سر ریسمان به پسین زین اسب بیگ محمد بسته شده بود. مردک شکسته خسته و بی خود از خود غرق در عرق تن و قبار خاک بی قدرت و اختیار به دنبال اسب یله بود. و به نسبت شتاب یا سستی گام های قدمهایش تند و کند می شدند. و در همه حال، چونین مینمود که چشمهایش جایها و کسان را به روشنی نمی بینند بی کفش و بیکلاه بود و از شدت شتاب که در همخیزی با اسب بر او اعمال شده بود و جنات مجانین را پیدا کرده بود خانمو بار و بارکشان را به تغرول واگذاشت و خود به پیشواز بیگ محمد و همراهش انان برگردانید بیگ محمد مقابل امویش انان نگاه داشت و عرق از پیشانی و دور گردن پاک کرد خانمو به داماد خرسفی خیره شد و او را به نام خواند. تاهر تاهر سر برآورد و به خانمو نگریست سرش سنگین بود و نگاهش به دشواری می توانست قرار بگیرد اما چاره ای نمیدید جز آن که بنگرد و گوش بسپارد. با آن همه شتاب که در پس پاهای اسب دوانیده شده بود هنوز می توانست این را دریابد و بشناسد که اکنون در سینه اسب خانموی کلمیشی و مقابل چشم‌های او ایستاده است. خانمو به طلب تناب دست دراز کرد. به محمد تناب را از پسین زین اسب باز کرد و آن را به دست عمویش سپرد. خانمو رد بارکشان را نشان بیگ محمد داد و او را گفت که به کارها برسد بیگ محمد رکاب زد و خانمو پس لش بانگ برآورد و گفت لب نهر آب بچینن جوال ها را. اکنون تاهر همراه خانمو به سوی آسیاب می رفت همچنان فیتیلوار پیچیده در تناب دور تن خود بود و در رفتن عروسه که را میمانست که تاتی تاتی میکند. از کوشه به فراخنای دشت بدر شدند مردم به لب نهر آب رسیده بودند بارها را بر زمین گذارده و یکا یک در بازگشت بودند خانمو بر درازنای آب سوی آسیاب راند نزدیک در آسیاب از اسب فرود آمد و تاهر را در مسیر بازگشت بارکشان و داشت بیخ گلویش را به چنگ گرفت و با لب و دندانی که نفرت از آن میبارید در چشمان گیج تاهر همین همینجا بکشمت یا بگذارمت خودت دق کنی و به جهنم بروی. خشم خانمو را پاسخی نبود. تاهر نیز توان پاسخگویی نداشت. پس به جای جواب سر و گردن به یک سوکچ کرد و پلک فرو انداخت. خانم و هم بدان قیز و خشم تناب را کشید تاهر را بار دیگر به راه انداخت و گفت بوزها، بوزهای بیقابلیت، بزه کشهای بیبوتون، همه یک گوهید، شیر موشها هستید شماها، همه اتان را محق زدم میشناسمتان، چقدر ازتان بیزارم کسافت ها چقدر از دیدنتان غیزم قیزم می گیرد. حالا به من بگو بگو این بس و سنت کدام قوم است که مهمان را وعده خواهی می کنند و خودشان در خانه را میبندند و میگریزند، ها کجا دیده که از یک طرف مهمان را وعده بگیرند و از یک طرف خودشان بگریزند بروند مشهد بست بنشینند مثل تو مثل پدرزن تو مثل شما ها ها چرا آخر